0: Vamos falar agora de um tema que nos toca a todos de uma maneira ou de outra. Vamos falar de divórcios, mas não de divórcios à parva. Estamos a falar de divórcios conscientes. Bom dia, Mafalda. Bom dia, Marcela. Como é que vocês estão?
1: Bom dia, Joana.
0: Bom dia. Bom dia. Ficaram mais tímidas? Um bocadinho. Agora ah, não frente. fiquem, não fiquem. Vocês são incríveis, têm um livro incrível as duas. Vocês conheceram-se porque os vossos respectivos na altura eram irmãos? E são. Já e
2: não são, são irmãos? Ainda, ainda são irmãos? Irmão. Curioso, curioso.
0: <risos> e houve um dia em que decidiram trabalhar juntas e um dos resultados do vosso trabalho em conjunto é este livro, Divórcio Consciente. Ora, uma de vocês é psicóloga, a outra. Não? Não, não,
2: não, não. Eu sou pós-graduada em neuropsicologia. Pronto, já ainda tu... bem que. Já, já dei cabo da cabo das expectativas. <risos> já... Jana. Pronto, Desculpa.
0: Tudo bem, tudo bem. A outra é advogada, certo, estava uma boa. E isto é engraçado porque dão duas perspectivas que são totalmente diferentes, mas que vão desembocar no mesmo sítio, que é a importância de ter um divórcio consciente. Comecemos pelo oposto. O que é que é um divórcio inconsciente?
1: Um divórcio inconsciente é aquele que um, resulta da reatividade, que uh, é sente em. É, é muito pouco intencional, é nada intencional. Uhum. Um,
0: intencional, estamos a falar de presença, não é? Ou seja, de uma pessoa estar uh, a
1: perceber-se aquilo que está a fazer e, uh, e a acontecer. A intencionalidade tem a ver com, uh, com o propósito que eu, que eu quero levar para okay. aquela minha intenção, de, no caso do divórcio, uhum. uh, como é que eu quero estar. Uh, são decisões tomadas uh, de forma pensada, de forma certo. ponderada, uhum. não são tomadas naquele lugar de reatividade, de certo. reação... Uh, é por aí.
0: Isso tem a ver com a causa do divórcio, ou seja, existem causas imediatas, facilmente reconhecíveis, por exemplo, uma traição, qualquer coisa tenha acontecido, mas houve algo também que conduziu a essa traição, verdade? E sim é que. Sim.
2: É assim, as causas, Joana. Umas vezes são mais conscientes Outras vezes são mais inconscientes Às uhum. vezes a traição é só o mecanismo que nós utilizamos Para chegar à separação Sendo que já estava lá a intenção Exato. antes Ou a vontade, Sim. não é? E portanto esses mecanismos dependem muito de pessoa para pessoa A verdade é que uh, há sempre dois lados do divórcio Há que a pessoa que toma a iniciativa De pedir o divórcio e a separação E a outra que o recebe Mas mesmo quem recebe essa informação Pode decidir que intenção é que leva para o processo
0: uhum. portanto, A
2: ideia, o contrário de um divórcio consciente Como estava a Marcela a dizer, é um divórcio reativo em que nós acionamos aqueles mecanismos naturais e muito condicionados pela nossa animalidade, que nós não gostamos nada, mas uhum, somos muito lado animais, mais
0: primitivo, sim.
2: Não é? E, portanto, são essas respostas mais primitivas ou, ou socialmente muito construídas.
0: Egoicas também e é. É. fazer o, o luto de, de uma de uma expectativa que se tinha para a vida, não só o projeto de vida em comum, mas também... Agora, se eu não sou
2: isto, sou o quê? <risos> não é Exato. perder a identidade? Também, não é? Nossa, eu sou o quê? E sou o quê para o outro?
0: Exatamente. Existe, existe aqui, desde sempre em Portugal, pelo menos que eu me recordo, além da, da componente judaica ou cristã, mas também a coisa que devemos ficar juntos pelos nossos filhos, que isso os traumatiza. O divórcio pode ser um
1: trauma? O divórcio pode ser um trauma e é muitas vezes um trauma. Uhum. Também temos assistido uh, que se, uh, se as pessoas muitas vezes ficam juntas pelos filhos, a verdade é que os filhos são muitas vezes, não são os filhos, mas a parentalidade é muitas das vezes uma das grandes causas do divórcio. Viver a parentalidade uh, a dois é duro, é duro não é? Uhum. Uh, e essa é uma das grandes causas. E muitos casais não sabem viver a parentalidade. Certo. Essa é uma das grandes causas do divórcio uhum. Muito mais do que a traição E,
0: e, <risos> e em que alturas? Mais quando uh, são recém-nascidos Quando são adolescentes Qual é, que é a vossa experiência nesse caso?
1: Está, está estudado que o primeiro filho É uma das grandes uh, está Regista-se O choque o primeiro filho é, é, é de facto o registro, um registro, há um registro grande de divórcios a seguir ao nascimento do primeiro filho. Uhum, uhum. Por isso, filhos para prender casamento é, é exatamente o contrário. Ah, é pá, sim, isso é um erro, <risos> um erro incrível. Mesmo mesmo. mesmo. Uh, mas, mas a seguir ao nascimento, seja do primeiro, do segundo, do terceiro filho, com o primeiro isso acontece mais, mas a seguir ao nascimento de uma criança uhum. na vida de um casal uh, é comum. Uh, existir, verificarem-se divórcios Sim, e,
0: e será que os casais pronto, isto depende
1: de caso para caso de família
0: para família, será que os casais não dão tempo para essa adaptação uh, a uma nova, uma nova família uh, será que hoje em dia vivemos muitos divórcios por falta de perseverança ou estamos hum. a tomar decisões conscientes
2: eu não me parece que haja falta de perseverança hum. Aparentemente a média de, Das relações ronda aos 10 Anos, 12 anos, portanto não parece que as pessoas Sim, tentaram o suficiente <risos> Eu acredito que sim uh, uh, Joana, quando falavas De divórcios pode trazer trauma O casamento hum. também pode trazer trauma sim. Uh, uh, A maior parte de, Da minha geração, pelo menos a maior parte De nós não tinha os pais separados E há muita gente traumatizada, portanto eu acredito Que o casamento também pode trazer trauma Muito uh, Tal como o divórcio também pode ser reparador E o casamento também pode ser reparador Portanto, no fundo, tem a ver com relações Sejam elas traumáticas ou não E isso não tem tanto a ver com o estado civil das pessoas
0: Sim, verdade E não nos podemos esquecer que a relação do casal Está a servir de referência Para uma relação que os nossos filhos procurem no futuro Portanto, ainda que não discutam em voz alta A ausência de amor, de carinho e de respeito Pode ser algo que os influencia.
2: Exatamente, exatamente, esse deserto emocional Às vezes que as pessoas uhum. estabelecem e vivem Pode ser terrível Para o desenvolvimento dos nossos filhos os filhos o que precisam é de pais saudáveis Com uhum. relações saudáveis Sejam casados uhum. ou separados certo Eu acho que essa é a grande questão E o que é traumático são relações litigiosas Ou relações uhum. de tal maneira distantes Que são uma não-relação E que os miúdos ficam a assistir a isso ao longo dos anos E têm que conviver com isso é verdade Tal como a história de, das crianças Serem arma de arremesso no divórcio Na verdade elas também são muitas vezes no casamento
0: Caramba uh, Sim, de, de, pronto, Sim. Vou, vou desvendar aqui da mesma maneira que vocês dão a vossa perspectiva pessoal, falam dos vossos sentimentos, da vossa experiência no livro O Divórcio Consciente, o que faz com que as pessoas também estejam mais receptivas àquilo que estão a dizer, não é? Porque não estão a ler só autoras, estão a ler pessoas uh, que, que se põem no mesmo status que nós, leitores, e portanto ouvimos com mais atenção. Uh, eu tenho, divorciando e divorciei muito bem. Só para que saibam Fui muito bom. boa a divorciar-me uh, Excelente, excelente Nós costumamos dizer E o meu ex-marido Que o segundo dia Mais feliz das nossas vidas Foi o divórcio O primeiro foi o nascimento Da, da nossa filha Chegámos até a tirar Uma fotografia No dia em que nos divorciámos No registro uh, Isto talvez seja um exagero <risos> <risos> Talvez seja uh, demasiado Mas o que é que o que, é que sentem? Uh, qual é a diferença Entre um casal Que se divorcia conscientemente E um casal Que não se divorcia conscientemente Ou seja que características é que vocês veem uh, naqueles casais que conseguem fazê-lo de forma mais, mais tranquila?
2: Eu acho que uh, duas grandes características de casais capazes de fazer um divórcio consciente, ou seja, uhum. tal não reativo e fazerem como tu fizeste assim, Sim. um momento. Eu não sei se é excessivo, no fundo é um momento que nós marcamos, de, olha, a partir de agora vamos fazer disto uma coisa especial daqui certo, para a frente. Certo. Ainda que seja separados. E né? ficámos aliviados. Pronto, claro claro já chega claro. amigos mas já esse chega. é o potencial também da separação sim, repara sim. que é, olha podemos acabar com uma coisa que não está a funcionar para começar uma que vai que sim pode sim funcionar. sim Portanto, olha duas grandes características uh, assumir a responsabilidade pessoal vocês falam sobre isso, os pilares, não é? Uhum. Assim. Uh, assumir a responsabilidade pessoal é extraordinariamente importante Que é, olha, eu sou responsável pelo que sinto Eu sou responsável pelo que faço, pelo que digo E, portanto, vou chamar a mim essa responsabilidade uhum. E vou tomar conta da forma como faço Então, assumir a responsabilidade pessoal é assim... É duro. é duro. É duro quando se está magoado, é muito
0: mais fácil dizer o outro é um badameco, não sei o que, não sei o que mais em vez de pensar, bem, eu também, quer dizer.
2: Exato, mas aí, é aí que vem a consciência. Claro que uhum. é mais fácil nós diabolizarmos o outro, claro uh, porque é mais fácil cortar com alguém que não presta para nada
0: óbvio do que
2: cortar com alguém que é oh, uma pessoa porreira, afinal tivemos coisas boas, tem tantas uhum. qualidades, é mais difícil cortar com esta pessoa, não é? Certo. E então conseguir, daí a importância de estarmos conscientes. Assumir a responsabilidade pessoal é uma. A outra é conseguirmos lidar com o nosso ressentimento não é? Sim, Sim. olha, ele até aqui está as certo. pessoas que conseguem fazer um divórcio consciente não quer dizer que não estejam ressentidas lidam é com o ressentimento de uma forma diferente que é, certo. olha eu tomo conta do meu ressentimento o meu ressentimento não toma conta de mim ele até vai aqui sentadinho ao meu lado mas não mexe no volante não <risos> mexe no rádio Exato. Vai aqui sentadinho ao meu lado há que ter
0: calma há que ter calma eu estou aqui para ti <risos> impor limites calma. não é definir não diria impor definir limites e até
2: para nós próprios, não é qual hum. é limite até onde eu vou com o outro e no meu comportamento claro que às vezes apetece muito dizer nada as coisas, mas aí vem a consciência E para quê? Que isto serve, para quê? Isto serve é? para quê? Serve
0: para quê? Para quê? Com que propósito? Como advogada uh, Vês alguma transição de quando os casais ou quando alguém te, te procura para, para um divórcio no processo e contribuís para isso de alguma maneira? Eu tento
1: contribuir, né? Eu tento trabalhar de uma forma diferente, certo? até porque faço, faço acompanhamento com uma falda, que as uhum. pessoas consigam fazer o divórcio de uma forma consciente, certo? para isso tentamos que as pessoas pensem sobre as decisões que vêm, nomeadamente a parentalidade, sobretudo no, quando estamos a falar de parentalidade que uh, falem como é que, vamos, como é que nós vamos uh, exercer uh, a parentalidade dos nossos certo. filhos agora, uh, neste registro diferente. Sem recorrer ao tribunal, se calhar primeiro tentar um acordo mútuo? Uh, às, vezes, <risos> às vezes sim, às vezes sim, outras vezes não, porque às vezes perde-se... Uh, porque às vezes, quando não, há, não é possível conversar... Há uhum. pos Há uma pessoa que quer muito fazer, fazer, falar, fazer as coisas a bem, mas a outra não está disponível. Claro, é duro. E, 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 e nesta tentativa às vezes quase incansável e esgotante de tentar trazer a uhum. outra pessoa para a conversa. Se a outra pessoa não está receptiva, certo. às vezes temos que ir para tribunal. Não, claro, Sim. claro, mas se calhar qual é que é a norma atualmente
0: no que toca à custódia? Uh, no tribunal, sei que até há uns anos era ficarem uh, desejavelmente com a mãe, por exemplo, não estava tanta importância à presença uhum. do pai,
1: mas agora estamos mais na custódia alternada? Nós, neste momento, falamos em residências, okay. sobretudo. Nós temos, uh, no nosso ordenamento jurídico, nós temos atualmente o exercício das responsabilidades parentais. A regra é que seja conjunto. Uhum. O exercício. Uhum. Ou seja, os, os pais nas questões de particular importância, naquelas que efetivamente têm um impacto na vida dos filhos, não nas questões de vida devem decidir conjuntamente, tal e qual como, como os, os pais casados. Certo. No que toca à residência dos filhos, nós temos atualmente a uma orientação, que não é vinculativa, não resulta da lei, uma orientação que, em princípio, em princípio deverá, sendo possível, e os pais, estando tendo disponíveis para isso, deve optar por uma residência alternada. Agora, isto não serve todas as famílias, nem todas as crianças, não é? Pois, é isso, é isso. É... Tendencialmente, os tribunais, efetivamente, uh, estão, a orientação é numa residência alternada, mas temos pais que vivem a quilómetros de distância, temos pais uhum. que também não têm, não têm a mesma disponibilidade emocional. Também, claro. Não é? Uhum. Podem uh... ser... O oh, papá, podem gostar imenso dos filhos, mas não, têm mas não tem a a disponibilidade.
0: Ou até porque não tiveram essa referência quando eram mais Exato. novos uh, uh, na família?
1: Disse o ideal, e, e nós, nós nos processos que acompanhamos uh, temos de tudo. Temos residências alternadas de 50 a 50, residências alternadas de 60 a 30 de tempo. Olhem, como sim. filha de pais divorciados, uma dica que eu posso dar, ou pelo menos
0: que, que me facilitou muito, é os filhos não andarem com mochilas de um lado para o outro. Ou seja, cada sítio, ter as próprias coisas dos filhos, as coisas poderem circular, que é para não sentirmos que, que estamos a ir de férias e que o sítio não é nosso. Entretanto, queria só voltar aqui ao vosso livro, Divórcio Consciente. Estamos a falar com a fada correia, e Marcela Almeida. Vocês também propõem alguns exercícios ao longo do livro para apelar a esta consciência. Portanto, para quem esteja agora a pensar em divorciar-se, uh, começa é essa aqui por, pelo vosso livro para, para pensar um bocadinho, para avaliar a sua responsabilidade, para tomar conta da sua própria culpa, porque a culpa faz muito parte deste processo, não é? Uhum.
2: Sim. Sim a culpa, a culpabilidade, a culpabilização isto é em várias direções, não é? Certo. Uh, sim, faz parte, é mais uma, uma das formas reativas uhum. que temos perante as situações e que também convém, e pode ser um portal, agora estamos aqui conscientes de que nada vou levitar, não? Sim, um exato portal. Quer dizer, tem
0: a Micaela Ova no prefácio, portanto já, já falamos de mindfulness aí, sim
2: Mas pode ser um, um ótimo convite também para explorar o que é que se passa dentro de nós, o que é que está a acontecer comigo, uhum. de onde é que vem esta sensação de culpa, uhum. Que uhum. pensamentos é que estão a vir, que emoções é que. A
0: autorresponsabilização vem do autoconhecimento, não é? Pronto, também.
2: exatamente. Aliás, é outra das características uh, de quem consegue fazer processos mais conscientes. Em princípio, tem uma melhor capacidade de autoconhecimento, mais competências de autoconhecimento, de autoregulação. Uhum. Uh, e, e o divórcio também convoca para isso, não é? Porque é um momento em que está tanta Aquilo coisa a mudar. Que se também pensa, é, reavaliar é que. A nossa janeiro ainda a poderemos ter
0: uh, algo. Esperem, estamos aqui a ter uma jornalista a meio, uh, muito entusiasmada mas já, já se foi embora, já, já foi convocada para, para a saída, não se preocupem. Okay. Uh, Deixa-me só interromper para, para dizer o seguinte, para quem esteja, esteja a ouvir este livro Divórcio Consciente, não é uh, um apelo ao divórcio a torto e a direito. É sim, para quem se queira divorciar, está aqui o Divórcio Consciente e uh, já agora aproveitem, leiam este livro, se uma das vossas resoluções uh, para 2024 for serem mais felizes em separado, isso pode acontecer e pode ser o melhor para a vossa família. Meninas, Mafalda Correia, Marcela Almeida, muito obrigada por terem vindo, até à próxima e quero essa promessa de ser convidada no vosso podcast, já agora que tem o nome de GP3S Divórcio Consciente podem ouvir e saber mais
1: é. Obrigada, é. obrigada